0: Deze keer in contentprikkels.
1: Het gaat niet om dat we iets ontoegankelijk schrijven en dat je vervolgens met een tool dat kan omzetten en dat het dan begrijpelijk wordt. Ja, dat is een soort van pleister op, op de wond. Eigenlijk wil je dat degene die die brief schrijft, het meteen begrijpelijk schrijft.
0: Mijn naam is Marit en in deze podcast leg ik uit hoe jij als ondernemer en contentmaker toegankelijke content simpel kunt inzetten zodat iedereen begrijpt wat jij de wereld wil vertellen. Dit is ContentPrikkels. Nou, hallo Robert. Welkom in mijn podcast. Leuk dat je het gast wil zijn. Um, zou je eerst kort eens wat over jezelf willen vertellen? Wie ben je en wat doe je?
1: Ja, zeker. Nou, ten eerste, dank je wel dat, uh, uh, dat je me hebt uh, uitgenodigd. Uh, nou, mijn naam is uh, Robert. Uh, Robert Keus. Ik ben uh, ondernemer. Uh, ...oprichter van uh, het internetbureau uh, uh, Brothers Agency. En, uh, ja, ze, en daar, vanuit daar vanuit het internetbureau uh, ben ik ook in aanraking gekomen met uh, digitale toegankelijkheid. En uh, daar heb ik inmiddels ook een uh, ander bedrijf uh, uh, voor opgezet. En dat heet uh, uh, ja, Digitaal Toegankelijk.
0: En hoe ben je destijds dan in aanraking gekomen met digitale toegankelijkheid?
1: Ja, dat is op zich wel een leuk verhaal. Um, wij hebben. Ja, het is denk ik. Een jaar of vier, vijf geleden. hebben wij een, een app ontwikkeld voor het uh, Trimbos Instituut. En dat is een, 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 ja, een instituut. dat ja, onderzoek doet naar uh, verslaving. En, uh, en. helpt ook mensen met uh, verslavingen. En. Um, zijn vroeg aan ons om een uh, app te ontwikkelen. Waarmee uh, mensen um, makkelijker kunnen stoppen met roken. En, um, en eigenlijk wat het idee was, was dat uh, in Nederland heb je uh, zo, ja, bepaalde doelgroepen. Die kunnen ook een stopcoach krijgen. Dus op het moment dat jij rookt, dan krijg je ook een stopcoach krijgen. Die één keer in twee weken ziet. Die jou helpt met het stoppen met roken. Um, En vaak waar deze app voor ontwikkeld moest worden voor mensen die over het algemeen wat minder hebben in de de samenleving. En ook minder geld. Uh, En waarbij ook vaak taal uh, iets lastig is voor hen. En eigenlijk was was de opdracht ook voor ons om ten eerste uh, een app te ontwikkelen die mensen hielp in het moment dat ze niet met die fysieke stopcoach zijn. Dus je hebt dan... op het moment dat je met, de stop, met een stopcoach in aanraking komt, heb je een sessie en over twee weken daar weer. En in die tussentijd hebben we dan een app ontwikkeld die jou helpt om gemotiveerd te blijven om te stoppen. Maar ons werd ook gevraagd, van ja, de app moet heel simpel zijn, heel logisch. Het taalgebruik moet heel simpel en logisch zijn. En nou ja, wij dachten, maar dat kunnen wij wel. En zo zijn we gewoon maar aan de slag gegaan en hebben we op onze eigen, met onze eigen kennis van toen hadden we gedacht van nou ja, zo zal het dan wel simpel en logisch zijn. Uh, toen was het ontwerp klaar. Die hebben we toen getest met mensen met een, met een taalbeperking. En toen bleek eigenlijk dat uh, de, de, de hele app onbruikbaar was. Uh, dat had één te maken met uh, de bewoording die wij gebruikten. Dus we hadden gebruikt een bepaalde bewoording die... Te moeilijk was. Dus dat werd anders gelezen, anders geïnterpreteerd. Uh, Waardoor de interactie, dus hoe iemand de app ervaarde. ook heel anders was dan wij bedoeld hadden. Uh, En ten tweede dat, uh, en dat is uh, een soort van. ik noem het een soort van verborgen toegankelijkheid. is dat je kan. ook heel veel communiceren. met bepaalde. uh, illustraties. Dus als je bijvoorbeeld. met met afbeeldingen. En wij hadden. ja, we hadden bepaalde illustraties, afbeeldingen gemaakt... die, uh, die hele andere uh, stereotyperingen uh, opwekten dan wij hadden bedoeld. Waardoor dus de app ook in een heel negatief daglicht kwam te staan. Uh, zonder dat wij eigenlijk uh, dat wilden. Ik weet nog precies, ik had al die testsessies gehad... en ik kwam toen bij ons op kantoor. Toen zei ik, weet je, die, dat, dat toegankelijkheid, dat, wat is dat? Daar moeten we iets mee. En... Um, ja, toen kwamen we er eigenlijk achter. toen zijn we, Ja uh, zijn we daar onderzoek naar gaan doen. En uh, toen, toen zijn we die eigenlijk ja, lazen we dat er dus wetgeving uh, al, die was er al. Maar die werd, werd toen werd dat uh, wat uh, kwam er wat meer in het nieuws. En we merkten ook dat, uh, dat bedrijven, of, ieder, of vooral overheden, hier nu ja, meer, meer mee bezig waren. En toen begonnen wij de richtlijnen te lezen naar digitale toegankelijkheid, de WCAG. En die waren nog in het Engels. En ja, ik zeg altijd, de, de WCAG, dus dat zijn richtlijnen uh, om, ja, om, om eigenlijk, ja, uh, voor toegankelijkheid. Maar ze zijn op zichzelf staan niet toegankelijk. Ze zijn één, niet begrijpelijk voor iedereen. Uh, en ten tweede is het, uh, is de, is het ook nog uh, ja, eigenlijk heel wetenschappelijk uh, 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 geschreven. En ook uh, moeilijk, moeilijk uh, uh, toepasbaar, omdat er heel veel interpretaties op zijn. Dus ja. zeiden we eigenlijk, van, nou ja, als, als, als die richtlijnen nou zo moeilijk zijn... dan moeten we eigenlijk um, moeten we die gaan versimpelen. Dus we zijn eigenlijk eerst begonnen met gewoon, ja, eigenlijk gewoon de, de WCAG door te spitten... en te kijken van oké, okay, hoe kunnen wij nou um, dat begrijpelijker maken voor mensen... maar niet om een onderzoek uit te voeren... maar meer om bijvoorbeeld iemand die bij een gemeente werkt of bij een overheid werkt...
0: Um,
1: uit te leggen uh, ja, wat, uh, wat nou belangrijk is voor bepaalde doelgroepen. Dus als je een visuele beperking hebt, wat is dan voor die doelgroep belangrijk? Als je een auditieve be- uh, beperking hebt, wat is voor die doelgroep belangrijk? En waarom is dat belangrijk? Maar wat we eigenlijk hebben gezegd is, het gaat, ook, het gaat om de doelgroep. Het gaat niet om die regels. En de WCAG gaat heel erg uit van, um, uh, je, hebt, je hebt regels en die zijn, zijn gecategoriseerd. Maar die zijn, op een bepaalde manier uh, leer je niet waarom die regel belangrijk is. Mm-hmm. En, um, en, dat, en dat is eigenlijk een beetje het omdraaien van, uh, van, het, van het verhaal. Ik vind altijd dat je eerst moet weten, ja, als er staat van iets over alternatieve teksten, of een audiodescriptie, of een ondertiteling, uh, of waarom je uh, bepaalde rollen moet ge- meegeven, nou ja, dat soort zaken. Uh, dan, um, en dan, en je, je, je moet dat aan iemand uitleggen en die moet dat implementeren, dan moet die persoon wel weten waarom die dat doet, en voor wie die dat doet, en waarom dat belangrijk is. En dat dat staat nergens eigenlijk. En uh, en daar zijn we eigenlijk mee gestart, om om uit te leggen van oké, nou als je mensen in een bepaalde doelgroep hebt, wat is nou voor hen belangrijk, en waarom is het belangrijk?
0: Precies, ja. Ik, ik zeg ook altijd over mijn eigen blogs en mijn workshop over al tekst. Uh, dus ik zeg ook altijd van, ja, je doet dit, en dit omdat ik of iemand anders blind of slechtziend is. En die wil graag weten wat er op jouw afbeelding staat en je vult jouw tekst daarvoor in.
1: Nee, en dan zit er daarnaast ook, dat is... Um, uh, ik had, we hebben vandaag daar een artikel uh, over geschreven en... Uh, of over geplaatst ook op LinkedIn of op blog. Dat gaat over audiodescripties. En, en ik heb best wel, best wel veel mensen die visueel be, beperkt hebben gesproken. En, uh, en iedereen die heeft ook weer een eigen, uh, uh, ja, een eigen uh, voorkeur. Hoe, je, ja. hoe een audiodescriptie werkt bijvoorbeeld. Um, en, uh, en datzelfde ge- uh, geldt met uh, uh, alternatieve teksten. En ik heb mensen gesproken, ja ik wil juist dat het helemaal... Helemaal uitgelegd is. Anderen zeggen: nee, dat is veel te, dat is, Dan duurt het veel te lang. Ik wil gewoon de essentie weten. Of, nou ja, en dat. Uh, uh, kijk, als je dat soort dingen. is natuurlijk wel heel interessant. om te weten. Uh, als je een alternatieve tekst gaat maken. Ja. Uh, wat houdt dat dan in? Wat is voor die personen belangrijk? Wat vinden de meeste mensen belangrijk? En, en dat heeft natuurlijk ook heel veel oefening nodig. Uh, maar dat gaat, ja, een heel groot gedeelte. Is daar gewoon training, bewustwording. Uh, in plaats van dat je zegt dat die regel geïmplementeerd moet zijn.
0: Maar jullie hebben nu ook een nieuwe tool ontwikkeld: uh, Read Easy IE.
1: Ja. ja, klopt.
0: Vertel, nou. wat is het?
1: Ja, uh, nou ja, dat is wel, wel leuk, omdat uh, uh, als je de. Uh, nou, we, we doen bij digitaal toegankelijk, uh, bouwen we eigenlijk, uh, of bouwden we geen software, en bij het internetbureau wel. En. Uh, ja de, omdat de, aan, mijn, de aanleiding dat wij met toegankelijkheid in kwamen kwam ook door begrijpelijke taal voor mensen die een, een eigenlijk een, een taalbeperking uh, hebben en ja, eigenlijk was mijn verwachting toen der tijd ook dat um, ja, het schrijven van begrijpelijke taal ook onderdeel is van de WCAG en um, ja, het is ook het is zo dat je uh, ja, je mag uh, 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 ja, mensen sowieso niet uitsluiten. Hè. Dat is sowieso een wetgeving. Maar als je kijkt naar de wetgeving. Uh, ja, dat heet dan de besluiten digitale toegankelijkheid overheid. Uh, daar staat dat je, moet, dat je website moet voldoen aan de WCAG. En op het niveau waar wij in, uh, wat we in Europa hebben afgesproken. Uh, en waar Nederland zich ook aan houdt. Is dat je minimaal aan de dubbel de, uh, de A. Dus dat is zeg maar... Als je je WCAG hebt, heb je een, die bestaat uit drie niveaus. Je hebt A, AA en AAA. En bij ons is, er, in, in, in Nederland is er gezegd, wij gaan ons houden aan die AA. Nou, dat, zijn alle, dat zijn 50 punten. Dat zijn alle punten uit A, niveau A, en alle punten uit AA. Maar er zit begrijpelijke taal niet in. En het, uh, uh, als je kijkt naar de doelgroep en over hoeveel mensen we het hebben, is begrijpelijke taal, hebben we het over... Misschien wel 2, twee, 2,5 miljoen mensen in Nederland die een niveau hebben onder B1-niveau. Ja. In, het, in het spreken en schrijven van de Nederlandse taal. En als je kijkt naar de teksten die door overheden, bedrijven, uh, uh, de redacties van uh, in de media worden geschreven, uh, dan heb je, is het over het algemeen, is het, nou... Als het B2 is, hebben is ze het, uh, is het, echt, uh, is het uh, goed gedaan, maar is het vaak op C-niveau. Dus eigenlijk kan je zeggen dat de, een van de grootste doelgroepen in Nederland... die heeft het minste toegang tot, uh, tot de digitale wereld... omdat de content die men leest, is, uh, is, niet, is niet toegankelijk voor hen. Ze snappen het niet. En um, als je kijkt naar de komst van... Um, uh, oh ja, uh, met de, de, de AI en met uh, de, de verschillende uh, um, taalmodellen die nu gelanceerd zijn. Uh, nou ja, dat, dat, dat van OpenAI, ChatGPT dat is allemaal natuurlijk heel hot. Um, maar dan is natuurlijk de vraag van, ja, wat kan je er eigenlijk mee? En wat doet het? En hoe goed is het? En um, nou, daar zijn we eigenlijk toen mee gaan experimenteren en gaan kijken van, oké, okay, uh, als je nou een, een zin hebt of je hebt een zinsopbouw, Hoe kan je er nou voor zorgen dat uh, dat uh, dat dat verhaal wat je geschreven hebt, dat je dat ook op een bepaalde manier uh, kan laten controleren of het wel daadwerkelijk uh, toegankelijk is of niet. En daar zijn we eigenlijk mee gestart. Dus ik heb dan het voordeel dat ik aan de ene kant een bureau heb waar ik developers heb zitten. Dus ik ik kan relatief uh, makkelijk een soort van... Ja, we noemen dat dan een soort hackathon doen, uh, waarbij we eigenlijk gewoon in één dag zeggen, oké, okay, we willen dit bereiken, kunnen we dat? Kunnen we dat maken? En uh, toen bleek eigenlijk dat de taalmodellen die nu zijn uitgekomen, uh, dat die koppelingen hebben, dus we kunnen daarop. We kunnen die dan gebruiken in onze eigen software, uh, maar ook dat het resultaat wat eruit komt, dat dat heel, uh, dat dat heel goed is. En uh, ja, toen had het eigenlijk voor mij was het een soort 1 twee'tje van, nou ja, aan de ene kant hebben we uh, uh, digitale uh, toegankelijkheid, uh, waar we echt die begrijpelijke taal, vind ik altijd een ondergeschoven kindje is. Aan de andere kant heb ik uh, de developers uh, zitten en kunnen we niet kijken of we hier iets, uh, iets van kunnen maken. En dat hebben we eigenlijk samengevoegd. En, uh, en ja, toen was eigenlijk wel, wat, wat eigenlijk wel leuk is om te vertellen, is dat op een gegeven moment kwam er, uh, is er ook een, um, ja, is er ook een, 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 een hackathon geweest. Uh, waarbij uh, een, um, uh, een, ja, verschillende teams werden uitgedaagd om ook AI in te zetten. Om gewoon bepaalde, ja, mag van, je mag van alles bedenken. En toen heeft een team een, een app gemaakt uh, waarmee je um, een, een brief kan scannen. En die die brief omzet in begrijpelijke taal. En uh, wij waren hier toen ook al mee bezig. Uh, En hij geeft dan aan van... uh, die legt dan die brief uit. dat is natuurlijk super super gaaf. Want al die brieven zijn ook niet begrijpelijk. Maar toen las ik een... een bericht op LinkedIn. Daar ben ik het eigenlijk ook nog steeds al mee eens. Van van, uh, uh, iemand bij Gebruikers Centraal. Dat deed we uh, 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 direct duidelijk. Uh, Dus uh, dat is een organisatie die... Uh, ja, uh, 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 ja, mensen helpt en, en zorgt dat dat, dat begrijpelijke taal meer op de agenda komt en die zei van ja het gaat niet om dat we iets ontoegankelijk schrijven en dat je vervolgens met een tool dat kan omzetten en dat het dan begrijpelijk wordt, dat is een oplossing van, ja dat is een soort van pleister op, op de wond, eigenlijk wil je dat degene die die brief schrijft het meteen begrijpelijk schrijft ja. En dat, dat was wel grappig, want wij zaten heel erg in een soort dubio van nou, wie is eigenlijk onze doelgroep? Gaan wij ons richten op redacteuren, dus mensen die schrijven? Uh, dus dat ze meteen uh, eigenlijk uh, begrijpelijk en direct duidelijk kunnen schrijven, daar feedback op krijgen. Of gaan we ons juist richten op de eindgebruiker, waarbij als er een onbegrijpelijke tekst is, dat die persoon dat kan omzetten in begrijpelijke tekst. Nou, en wij hebben eigenlijk nu gekozen... om een focus te doen op de redacteuren, dus op de schrijvers. Dus waarbij je eigenlijk zegt... uh, dat is eigenlijk eigenlijk de de bron waar de content gemaakt wordt. Dat is ook uiteindelijk waar je echt het probleem oplost. Dus inmiddels hebben wij uh, eigenlijk een een, een platform opgezet... uh, waar andere developers ook uh, op kunnen inhaken. Dus die kunnen ook uh, onze... uh, uh, ja, onze koppeling gebruiken. Um, en we hebben inmiddels een, ja, een Word en een Outlook-plugin uh, die, uh, uh, ja, die mensen kunnen installeren. En die geeft dan op het moment dat je een tekst schrijft, dan kun je de tekst selecteren en dan kan die uh, aangeven in hoeverre de tekst uh, begrijpelijk, uh, begrijpelijk is of niet. Dus je kan aangeven is het, uh, welk niveau, op welk niveau je gecontroleerd wil hebben. Het kan de tekst omzetten in begrijpelijke taal. Uh, het kan de moeilijke woorden eruit halen. Uh, het geeft ook suggestie op andere woorden. En je kan je eruit halen. Dus dan kan je een, een woord selecteren. Dan kan je zeggen: Nou, ik wil, niet dit, en ik wil een makkelijkere woord daarvoor. Ja. En, je kan, um, um, ja, en je, je kan controleren of de tekst toegankelijk is voor mensen met dyslexie. Okay. Uh, dyslexie, dyslexie is. Uh, we hebben het heel vaak over begrijpelijke taal uh, en over uh, de verschillende niveaus. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die dan wel op B1 of hoger niveau zitten, uh, maar die dyslexie hebben en waarbij ook zinnen vaak gewoon heel moeilijk en lang zijn. Dus, uh, uh, dus daar hebben we ook een optie binnen die, die plugin. Ja, dat is een beetje hetzelfde als je, uh, als je een, een, een bepaald taalniveau hebt. Uh, dan ga je automatisch ga je daarop praten en schrijven. Ja. Dus je gaat niet eens denken, hé, hey, laat ik dit dan eens makkelijk gaan schrijven. En op het moment dat je gaat proberen om het makkelijk te schrijven, wat wij hebben geprobeerd bij de, die app die wij toen ontwikkeld hadden, toen dachten we, oh ja, nee, dat, uh, die woordjes die maken wij wel even simpel. Toen hebben we alsnog woorden bedacht die niet simpel waren. Want wij vonden ze simpel.
0: Ja.
1: Maar de doelgroep niet. En dat komt omdat je woordenschat gewoon te groot is. Dus is het heel moeilijk om te bepalen of het voor de ander niet simpel is. omdat voor je is het wel simpel. En dat maakt het zo complex om, uh, om te schrijven. Uh, op, uh, op een, ja, op een, om een begrijpelijke tekst te schrijven.
0: Ja, super handig voor... Uh... Ja. Iedereen die dan teksten schrijft inderdaad, om die tool straks te kunnen gaan gebruiken. Ja. En uh, zijn er nog dingen waarvan jij denkt, hey, nu kunnen mensen op deze manier al toegankelijk communiceren? Heb je tips voor andere mensen?
1: Nou ja, ja er zijn natuurlijk heel veel, heel veel uh, uh, tips, uh, denk ik wel. Dat, ik denk dat heel veel, uh, 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 weet je voor welke doelgroep... Maar wat, wat ik altijd wel belangrijk vind over met toegankelijkheid is eigenlijk uh, twee dingen. Eén is, um, het is heel, ik vind het altijd heel leuk om mee bezig te zijn. Want je, 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 je maakt echt, echt een verschil. En dat kan je eigenlijk ook al doen uh, uh, als je bijvoorbeeld op social, op social media zit. Hè? Dus als je kijkt naar uh, en, uh, alternatieve teksten. Die kan je steeds vaker toevoegen op Twitter of LinkedIn.
0: Ja.
1: Uh, en ik moet ik zeggen dat uh, soms ik in de haast... Dan vergeet ik het wel eens, maar het, bij mij zit het in mijn hoofd en dan denk ik: Oh ja, en dan ga ik weer terug en dan ga ik het bericht weer aanpassen en dan voeg ik het weer toe. Um, maar er zijn nog meerdere mensen die in mijn netwerk zitten, die bijvoorbeeld visueel beperkt zijn, die, um, ja, die waarderen dat heel erg, want die gebruiken dat gewoon ook heel erg. Ja. En, um, en ook als je um, bijvoorbeeld kijkt, als je een, 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 het, het een van de uh, beste voorbeelden in. Um, in dat je eigenlijk. Dat toegankelijkheid ook helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. Maar, uh, en dat het ook gewoon beter is om een toegankelijk document te schrijven. Of een product. Of een webtekst. Uh, is dat. In principe is toegankelijkheid. Zegt eigenlijk. Hou je gewoon aan de standaarden. Zorg er gewoon voor dat. Uh, waar dingen voor gebruik. de dingen waarvoor ze gemaakt zijn. Ja. En als je dat heel veel, zoveel mogelijk doet. wordt het vanzelf toegankelijker. Ik wil niet zeggen dat het dan helemaal voldoet aan alle richtlijnen. Uh, maar bijvoorbeeld als, als voorbeeld is wat heel veel mensen uh, niet gebruiken, dat zijn bijvoorbeeld kopteksten. En kopteksten is het een van de simpelste dingen om toe te voegen. En het heeft een enorme impact. Dus als ik een een, een webpagina maak, en ik ga niet een kop 1 en een kop 2 toevoegen, of in een document, dan heeft dat voor degene die bijvoorbeeld ook visueel beperkt is, een enorme impact. En terwijl... Als je het wel doet, is het één, ziet het er mooier uit vaak, want er zit stijling op. Uh, ten, uh, ten tweede, je, uh, je bent beter uh, 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 vindbaar in zoekmachines, omdat de zoekmachines vinden het ook fijn als je, uh, als je, uh, je, als je dingen gestandardiseerd uh, plaatst. Uh, En ten derde is het voor mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking. We kunnen dan in ieder geval goed door de de pagina heen uh, navigeren. En dan heb je je het over maar een heel klein uh, klein puntje. Hetzelfde als alternatieve teksten bij een afbeelding. Besteed er even wat meer aandacht aan. En uh, je je zorgt er ook voor dat je weer uh, beter vindbaar bent in zoekmachines. Want er is, is een afbeelding waar ook nu tekst bij is. Dus de afbeelding... kan dan ook geïndexeerd worden. Een de andere kant is dat je ervoor zorgt... dat, uh, uh, dat, dat, dat je mensen daar niet op, uh, op, uh, op aansluit. Op, uh, op, uh, uitsluit. Uitsluit, ja. Ja. ja, ja. En, en, en het andere is dat... dat uh, is meer dan voor... ik weet niet wie, wie, wie dit luistert... en wat ook de, de doelgroep is... maar bijvoorbeeld uh, als overheden moeten voldoen... Um, dan is het vaak... Um, Heel erg veel. He, dus je, je merkt, dus een, overha- een gemiddelde kleine gemeente heeft tussen de, tussen de 30, 40 websites of zo. Uh, wat natuurlijk al heel veel is. Ja. Um, maar dan wordt, het, dan wordt toegankelijkheid wordt als, een, uh, als, een, als een last gezien, een ballast. Omdat het zoveel is. Uh, ja, mijn tip eigenlijk altijd is van, nou, zorg er nou voor dat, het gewoon, dat je het klein houdt. Dus dat je gewoon begint met, oké, okay, hoe kunnen wij nou als organisatie... Um, en zoveel mogelijk voldoen. En namelijk hoe meer je gaat toewerken naar zoveel mogelijk toegankelijke producten. En elke keer als je een stapje maakt, maak je impact. En dat. Um, um, en er zijn natuurlijk wel nog meer uh, regels en wetgeving. En, en alle producten die nieuw zijn, moeten altijd, vind ik, gewoon toegankelijk zijn. Ja. Als je dat bouwt. Um, maar um, je houdt gewoon leuk, omdat dan, uh, dan zorg je ook voor dat het. Dat je kan blijven. Uh, ja, verbeteren.
0: Ja, precies. alles ja. kan met kleine stapjes inderdaad. Uh, ja. Ja, dankjewel voor uh, alle tips inderdaad. En dan nu naar de taaltip. Want wist je dat het werkwoord kunnen bij de jij-vorm twee varianten heeft? Jij kunt en jij kan. Beide vormen mogen gewoon gebruikt worden. Maar jij kan is gebruikelijker in minder zakelijke teksten, bijvoorbeeld kinderboeken, of in mondeling gebruik, dus in een podcast of als je gesprek bent met iemand. En jij kunt is gebruikelijker in de zakelijke teksten en minder vaak in mondeling gebruik. De rest van de vormen zijn ik kan en hij zei het kan, maar wel weer, u kunt. Al mag, u kan ook. Maar u kunt klinkt mij wel wat zakelijker. En voor de rest natuurlijk gewoon bij vragen: kan jij en kun jij? Dus jij kan nu kunnen goed vervoegen. Bedankt voor het luisteren naar Content Wil je meer weten over aansprekende teksten, digitale toegankelijkheid en taaltips? Kijk dan op woordprikkels.nl en schrijf je in voor de tekst en taaltips.